0: Espacio del
1: fútbol centroamericano. Muy buenas noches, quienes nos escuchan, quienes nos ven en YouTube y están también a, a través de las diferentes plataformas de podcast. Un saludo, bienvenidos al episodio 136 del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hoy con invitado especial nuevamente, Pablo González desde San Salvador. Tenemos a Jonathan Corrales, tenemos a Randall Sánchez. Vamos a hablar de la Liga Concacaf. Eh, muchachones, ¿cómo están? Pablo, empezamos por usted, el, el invitado especial.
0: Hola, José, Jonathan, Randall a toda la gente que siempre amablemente nos escucha, nos mira a través de, de todos sus programas. Un placer estar con, con los intérpretes del fútbol en Costa Rica, sobre todo Jonathan, que está en otro nivel, pero aquí estamos para poder compartir con todos ustedes.
1: Nosotros somos los humildes, pero bueno, Jonathan. Sí,
0: correcto. <risa> Buenas
1: noches, Jonathan. Ah, no, También humildes aquí, este... Desde la ciudad de
2: Guapiles, 27 grados centígrados. No les cuento la sensación térmica, pero lindo, lindo. Fresca, fresca noche acá en la ciudad de Guapiles. Apenas para hablar de fútbol. Randall,
1: buenas noches. No, José, Jonathan,
3: un saludo. Y, y Pablo, un saludo para vos. Y, y Estuvimos ahí ilusionados con el equipo del Chanchito, con el limeño, pero nos, al final se nos fue el, el empate, ¿verdad?
1: Ay, Dios mío, con el limeño. La verdad que bastante. Agüevados, como decimos acá en Costa Rica. Vamos a hablar de Liga con CACAF. Al final vamos a tocar algunos otros temas, pero vamos a empezar con esto de la Liga con CACAF. Y el martes teníamos la primera de las dos malas noticias que recibimos de parte de la Confederación y es el tema de los casos positivos en el Arcaille. Este equipo haitiano que, bueno, iba a disputar su partido contra el Verdes de Belice en Santo Domingo, República Dominicana. Se detectaron cuatro casos positivos en el equipo verdes y cuatro casos en el staff técnico de este equipo de Belice. La decisión fue postergar el juego. Todavía, bueno, no, no hay, a menos de que, bueno, algunos de ustedes tengan información, no tenemos todavía fecha definida de lo que va a suceder. Esa es una de las primeras malas noticias. Ahorita hablamos de la otra. Y entremos en materia al tema de los partidos que así se disputaron. Varios empates en esta jornada. Fue como lo normal, ¿verdad? El tema de los penaltis. Y este primer partido que se disputó entre el CAI y el equipo eh, guatemalteco de la del antigua termina cero por 0 en una cancha bastante deplorable de la condición del terreno de juego el Rommel Fernández. Y bueno, en penalitos ahí el equipo de Guatemala logró el pase a octavos. Eh, Jonathan, ahí usted nos daba este dibujo táctico del partido. Tal vez algún comentario de ese dibujo táctico donde destaca la figura, digamos, de las más conocidas Omar Brownie, a lo mismo que Fajardo, ambos jugadores del CAI Jonathan
2: Sí, bueno, nos sorprendía tener a, a Omar Brownie de vuelta digamos, a la, a la titularidad pues obviamente Omar Brownie había salido eh, estaba en San Carlos, también a, había tenido un paso por, por Israel y eh, el primer partido oficial prácticamente unos siete meses por parte del CAI en ese aspecto, pues a, a diferencia del equipo de la Antigua, que al menos tenía ya un par de partidos, si bien es cierto, era de esperarse que la Antigua tuviera tal vez un poquito más de ritmo de competición, y yo creo que por momentos se vio, porque en el caso de la Antigua, por momentos tuvo mayor posesión de balón, lo veíamos con mucha más propiedad, por ejemplo, este Giovanni, Giovanni Hernández, el mexicano, me parece que estuvo muy bien, Nicolás Martínez que estuvo en punta haciendo, haciendo el, el, el pivote ofensivo y eh, dejó buenas sensaciones, sin embargo eh, en algún momento también el CAI toma eh, un poquito la, la iniciativa empieza a crear algo de peligro, por supuesto en los pies de Omar Brownie que tuvo pues, una participación di discreta diría yo, no, no tuvo tanto impacto pero sí pues, eh, generó alguna, algún par de ocasiones empezando con las individualidades que es el fuerte de él, y en ataque el más peligroso sin duda eh, José Fajardo, que lo vimos en buen nivel, en el caso de Alfredo Stephens, que acompañó a Fajardo en la parte delantera, un poquito más eh, discreta ahora su participación, me gustó mucho este jugador, el 22 Rosales en el medio campo, ahora que hablábamos tanto de Ayarza, bueno, este Rosales está empezando a tomar cierto protagonismo me gustaron algunas cosas, pero bueno al final, eh, José, compañeros al final, ninguno de los dos equipos realmente hizo méritos suficientes para anotar. Y en ese aspecto, creo que el resultado, digamos, el 0 a 0, era, era justo hasta cierto punto de vista por esa situación. Y ya en la definición de penales, pues eh, alguno de los dos tenía
1: que ganar. Pues Randall, no sé, algún comentario sobre este partido, porque bueno, eh, al final, eso de la cancha sí que le quitó bastante espectáculo, lo hablamos, ¿verdad? Recordemos el caso de San Carlos el año pasado. Cómo la CONCACAF le puso demasiados peros al tema de la cancha y uno ve una, un terreno de juego como el de Rommel ayer, que, perdón, el, el martes que estaba bastante deteriorado.
3: Sí, sí, la, la cancha no estaba en sus mejores condiciones, pero tampoco era una cancha desastrosa. O sea, eh, digamos, en nuestros campeonatos hemos jugado, bueno, nuestros equipos han jugado en canchas peores, entonces yo creo que, que tampoco era una, una excusa para para no, no tratar de aplicar un buen, un buen fútbol, lo que sí, lo, digamos <ríe> tal vez yo, lo, de partido lo, lo partido me da de, de percepción a mí eh, fue un partido muy muy parejo, eh, un partido donde, donde digamos, creo que no fue tan malo, de acuerdo a las circunstancias en que los dos equipos venían, porque todos sabemos que el CAI tenía ocho meses prácticamente de no jugar un partido oficial, ni siquiera prácticamente amistosos, salvo los que pudieron haber desarrollado en, en lo interno y a la antigua creo que era el tercer partido de liga, y todos sabemos que en Centroamérica los equipos cuando vienen de pronto paradas parada siempre tardamos en, en, en agarrar un poco de ritmo, entonces creo que el partido en su primer tiempo tuvo, tuvo sus chispazos, en el segundo tiempo también hubieron una que otra opción de gol, los porteros tuvieron su dato de, de lucimiento con, con dos atajadas creo que cada uno, pero creo que al final, eh, como decían los narradores de, de la cadena que lo estaba transmitiendo, la verdad es que también era, era un partido que se visualizaba muy temprano que iba a irse a los penales. Creo que eh, el CAI sí tenía más, tal vez mejor recurso humano que el antiguo. Yo siento que el CAI tal vez en otras circunstancias, eh, tal vez pudo haber hecho un mejor, un mejor en partidos. Eh, por ejemplo, la figura de Brownie, de, de este Fajardo. Son jugadores que tienen mucho, mucho potencial, pero se nota totalmente que, que les falta juego. La, el antiguo sí tenía más conjunto, creo que el antiguo bueno, sí. Bueno, hay, sí. hay una
1: hay una diferencia también en el ritmo de verdad, de, de competencia, lo que lo que uh -huh. hablaban ahora ustedes. Eh, cuánt, cuántas jornadas lleva Guatemala, o sea, lleva ya sus siete, ocho jornadas versus un fútbol que creo que empezó ayer, ayer 22 de octubre, ¿verdad? Entonces ahí hay, hay una hay una diferencia. Hay, creo que ahí del, del CAI, ¿quienes estuvieron en la selección? El portero, tal vez, ¿verdad? Todo el, Portero estaba convocado, si no me equivoco. Fajardo,
2: Fajardo estaba convoc convocado también, uh -huh. básicamente sí, para el, de andaba.
1: ellos, sí, los que estuvieron en la, burbu en la burbuja de, de, de Christensen y, y para de contar, ¿verdad? Eh, creo que sí le pasa factura al final. No sé, Pablo, si tienes algún apunte sobre, este, sobre esta serie.
0: No, quizás, para agregar, eh, Antiguo es un equipo que ha sido protagonista en el fútbol de Guatemala, eh, ha llegado a varias finales, y que le ha permitido estar en los torneos internacionales con, con mucha frecuencia entonces creo que tiene ese, ese roce, ese oficio para poder jugar estos partidos eh, con Alianza jugó eh, un, una liga de, de, de campeones cuando el formato era diferente y a pesar de que los salvos eh, este equipo salvadoreño eh, salió eh, adelante con con, con el partido, eh, se vio que ya Antigua empieza a tener ese roce internacional y pues eh, no, no, no es de extrañar que haga muy buenas actuaciones, más allá de que no sea uno de los tradicionales de Guatemala, José.
1: Bueno, ahí tenemos... José, y por, eh,
2: José, por cierto...
1: Más de años,
3: no me
2: en el segundo tiempo hubo una jugada muy peligrosa, una pifia José Mena, no, bueno, no la logra despejar, probablemente la cancha tuvo alguna influencia y le quedó a José Fajardo solo, pero la desperdició. Era una, una jugada
1: inmejorable. Una media volea y, y la mandó de, touch de, de gol de campo.
2: Y ahí está la noticia que le iba a comentar, correcto, que, bueno, en apariencia el comité, perdón, el, sí, la, la, la organización de deportes de Panamá estaría suspendiendo el Rommel Fernández. Eh, para iniciar trabajos de recuperación ¿verdad? porque la Desastre, cancha, sí, la, cancha. La, la cancha realmente una vergüenza
1: y es que pensando en el tema de eliminatoria mundialista ahora es a la casa de la selección y, y por supuesto que tienen que, que entrarle en este, en este momento es, es lo ideal y ahí tenemos y, se, el, y, se, y
2: sería casa, su, suponemos que iba a ser la casa del Tauro en el próximo partido sí, que seguramente el en, el
1: Moquita, en el Moquita seguramente o Maracaná, vamos a ver qué, qué pasa eh, ahí está el partido, ahí está los octavos de final, Maratón contra Antigua, ahí duelo de equipos en color verde, eh, partido único se juega también octavos de final, recordémoslo, este va a ser en San Pedro Sula el 3 de noviembre, la hora todavía no está eh, confirmada, así que esa serie, vamos a ver qué, qué se las trae con Héctor Vargas ahí tirando polémica como, como siempre el entrenador del Monstruo Verde. Y pasamos a la otra, a la, al otro partido. El equipo del FAS eh, y el equipo de Managua. Un partido muy interesante. Terminan uno por uno. El gol del el jugador que nos había referenciado bien eh, Pablo, ¿verdad? Que le habíamos preguntado a Pablo cuáles figuras del FAS hay que ponerle eh, atención. Y digo dijo Diego Areco. Y ese fue el, el que hizo el gol por parte del FAS, uno de los jugadores que más peligro llevó, también ahí votó alguna que otra opción de gol, como, como siempre los jugadores en ofensiva que tienen más opciones, por supuesto también que cometen sus, sus errores, y luego eh, Ricardo Mendieta, nicaragüense, gol en el 58, eh, la verdad un, un gol bastante bueno, se rifó el físico contra el portero del FAS, se llevó un fuerte golpe, yo no sé cómo no le sacaron amarilla ahí al, al, al portero, eh, y ese empate que lo aguantaron hasta el minuto 90 del equipo del Managua. Parece que el FAS quizá cayó después eh, verdad del minuto 60, por ahí un tema físico quizá. Y bueno, en la, en la ronda de penales eh, logró el FAS estar mucho mejor. Eh, tal vez, P Pablo, empezando con usted, analizando el equipo salvadoreño, ¿qué cree usted que pudo influir para que para que no vencieran a, al equipo nicaragüense?
0: No, yo creo que primero que nada, eh, más allá de las distancias que pueden haber en calidad en cuanto a un equipo nicaragüense y uno salvadoreño, que tampoco son... Eh, estamos muy alejados eh, a estas alturas ya de, en cuanto a nivel futbolístico, pero Paz solo tiene dos partidos oficiales desde marzo, eh, le pesó mucho eso, ha hecho varios cambios, ha, ha, ha realizado muchas incorporaciones, entonces lastimosamente para Club Deportivo FAS le, le tocó en un momento donde el Sarco Rodríguez, el técnico salvadoreño del equipo, todavía no ha encontrado eh, su once estelar, todavía no ha encontrado su idea de juego, no ha consolidado lo que de verdad quiere Club Deportivo FAS para, para competir, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Entonces, Vimos que no se encontró en la cancha, más allá de que Diego Areco o, o, o Wilma Torres, dos de los quizás los dos fichajes estelares del equipo, eh, no, se, no, no se encontraron, no se combinan, no se combinan bien. Entonces, eh, Managua, que al final viene jugando, viene teniendo minutos de juego, cuando dejó de jugar al pelotazo, cuando dejó de jugar un poco a. a a, a esperar a Faz, eh, a esperar a ver qué, qué hacía el cuadro tigrío, empezó a tocar el balón y se perdió totalmente el cuadro salvadoreño. Entonces, incluso tuvo, me parece, dos o tres ocasiones Managua de, de uh -huh. poder ganar el partido en los 90 minutos y no, no irse a penales. Entonces, para el equipo salvadoreño, José y, y amigos, eh, es verdaderamente un fracaso independientemente de que, de, de, de que hablemos de que físicamente estaba mal, de que físicamente hasta a los 60, a partir de los 65 minutos, el equipo Santaneco estaba arrastrando las piernas. O sea, eh, más allá de eso, eh, es definitivamente un fracaso para, para el equipo. Y, y hay que decir algo que eh, eh, a pesar de que Faz es el más ganador del fútbol salvadoreño, y que por historia y por abolengo tendría que haber ganado esta serie eh, lastimosamente no tiene la, la, uh, la capacidad financiera como la tenía en años anteriores para poder reforzarse bien, para poder traer refuerzos de calidad que le dieran una competitividad así como, como ha tenido eh, Alianza, como, como ha fichado Metapan, como ha fichado Águila, aquí en el Balompié catleco entonces definitivamente pese a ello es totalmente un fracaso jose amigos lo que lo que vimos eh, el martes pasado
1: jonathan ahí está el dibujo el dibujo táctico que nos pasaba a usted de, de, de ambos cuadros verdad
2: sí eh, por cierto le mando un saludo eh, a la cuenta de Balompié centro que fue el que compartió esta imagen precisamente eh, un saludo hasta dallas texas que es donde reside donde reside este amigo que sigue el fútbol centroamericano con una pasión que como pocos como pocos realmente yo, lo, yo lo, lo admiro el equipo del FAS 4-4-2 y en el caso del Managua eh, un poquito más eh, conservador con una especie de 4-2-3-1 en donde esperó mucho a, al FAS y en definitiva un resultado muy muy negativo por parte del Sarco Rodríguez yo realmente tenía un poquito más de, de expectativas o expectativas más altas el Sarco el Rodríguez es un entrenador al cual yo le tengo un respeto enorme me parece una persona que tiene todavía futuro eh, bastante futuro por supuesto como, como director técnico y bastante caras conocidas en, en este equipo de, del FAS bueno, eh, ya Pablo nos había comentado acerca de Diego Areco el caso de Raúl Peñaranda que lo habíamos visto en Liga con CACAF también con la Alianza y, y Wilma Torres que venía del de Santa Tecla y del cual también teníamos eh, buenas referencias, pero el equipo del FAS no se encontró en ningún momento, y eh, más bien eh, figuras del, del, del Managua empezaron a tomar cierto protagonismo, como este eh, Pablo Gallego, el español, que probablemente fue el jugador del partido para el Managua, y, a, y bueno, eh, pues evitaron la derrota, yo creo que el FAS incluso se confió un poquito, porque cuando iban ganando 1 a 0, eh, se notaba que el dominio era bastante abrumador en ese momento, pero eh, poco a poco en el segundo tiempo la, la cosa empezó a, ca a cambiar y empezaron los nervios, ¿verdad? Empezó, empezó la, empezaron las dudas y eso se mantuvo durante los 90 minutos. Y en la tanda de penales, eh, por supuesto no soy un experto en, en lo que es eh, la, la, el trabajo de los porteros, pero eh, tanto Lester Acevedo como, como el portero Kevin Caravantes me parece que... Que no tuvieron su mejor noche. ¿verdad? Flojos, sí, flojos. Eh, ba bastante flojos los dos. Eh, les costaba mucho adivinar los penales. Y al final de cuentas, pues fue un tema ya de, de, de la definición, que si no me equivoco, fue Areco, falló el penal, ¿cierto? Me parece que fue Areco. Sí, lo y, falló. y termina perdiendo el Y el,
1: y el golazo de Panen al estilo Panenka de, de Pablo Gallego, que sí coincido con Jonathan, jugador del partido para mi gusto. Eh, Randall, su apreciación ya, de, de ya esta.
0: Incluso, ya ha perdido incluso finales el FAS con, con penales a los Panenca. Ahí para, para que lo busquen final eh, clausura 2004 y, y busquen un penal a los Panenca de cómo pierde FAZ al final. Comentario así muy
1: interesante. Eh, para
0: Ya están acostumbrados a, a perder no, así, como... pero bueno, un
3: Un dedito a la llaga. Sí?
2: José, eh, perdón, Pablo, yo le iba a consultar eh... ¿Cómo ha sido la reacción en, en, en la prensa salvadoreña? Porque el, el, por lo menos el miércoles eh, la cosa estaba bastante, bastante candente.
0: No, mira, Jonathan, eh, la verdad es que eh, más allá de todas las burlas, de, 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 la burla, de todos lo, los memes y lo que pasa en tendencia en redes sociales, eh, la conclusión aparte de esa eliminación y de la otra que vamos a hablar más adelante de, 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 del equipo salvadoreño del limeño eh, las situaciones de que El Salvador ahora ya el fútbol salvadoreño perdiendo con, con, con equipos de, de Nicaragua es que a nivel internacional somos un desastre y que la excepción a la regla es alianza la excepción a la regla es alianza porque nos ha acostumbrado a las a últimas buenas actuaciones a últimos resultados, pero lo que vimos de FAS es un equipo grande, o sea, no estamos hablando eh, con todo respeto del Sonsonate, del Jocoro, no estamos hablando inclusive del Santa Tecla, si quieren, o sea, estamos hablando del club deportivo FAS, es como que estuviéramos hablando, eh, disculpen las distancias de, del saprisa o, o estuviéramos hablando del Olimpia en Honduras, o sea, eh, es definitivamente eh, con mucha sorpresa. No esperábamos tampoco que Faz le metiera 5 a 0 eh, al Managua porque no es, no, no es así. Ya no se ven este tipo de, de, de resultados, sobre todo cuando es un solo partido y hay mucha tensión, que te puedes equivocar y te y puedes quedar eliminado. Pero definitivamente, eh, en general, acá es... Eh, la decepción, la frustración y la tristeza de que el fútbol salvadoreño ni siquiera puede trascender con un equipo de Nicaragua.
1: Y por contraparte, la, la, el paso del Managua a octavos ha sido muy, muy celebrado en Nicaragua, ¿verdad? Por supuesto, ahí vemos en, en pantalla el afiche que publicaba eh, el equipo capitalino en Nicaragua sobre ese, ese, ese pase a octavos de final. Eh, que la verdad hicieron un buen partido, y, y coincido con Pablo: si hubiesen tenido un delantero más fino todavía, eh, hubieran podido ganar el, el partido en los
0: 90 minutos. No, es que, es que eh, eh, perdón, eh, Managua, cuando empezó a tocar, cuando empezó a, a hacer su fútbol a ras de piso, algo que esperábamos que lo hiciera Faz, porque está muy bien entrenado Faz. O sea, el Jorge El Rodríguez es un técnico que prepara los juegos, que estudia que se ha preparado a nivel internacional, entonces, aparte es una estratega puro, es una estratega puro, y, 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 y Managua hubo momentos del partido en el segundo tiempo donde, donde parecía, o sea, pasarlo, lo, le pasó por encima a, a, a FAS, o sea, eh, tuvo la posesión de la pelota, eh, jugaba, hacía asociaciones, y tuvo dos o tres ocasiones claras, con generación de juego, tuvo tres ocasiones de gol, tres, dos ocasiones de gol claras para poder eliminar a Faj en los 90 minutos.
1: Randall. Yo,
3: yo creo que hay una.
0: Yo conozco la historia del Faj, desde
3: que he crecido, he visto grandes duelos de los equipos costarricenses contra el Faj, es un, un equipo grande de Centroamérica, histórico, pero yo creo que hay una realidad que no podemos obviar. O sea, en el fútbol moderno no puedes ir a jugar un partido con dos con dos partidos en, seis, en ocho, casi ocho meses, con un equipo recién armado, con un técnico nuevo, contra un, un club, que aunque tal vez en el papel tenga menos figuras, tiene, más, tiene prácticamente no haber parado en, esto, en este tiempo de pandemia. O sea, cerraron su torneo, han jugado torneo de Copa, han jugado torneo local. Entonces, de alguna u otra manera, yo creo que lo que, lo que tuvo el, el, el Managua de ventaja sobre el Paz, no fue tanto en la calidad de juego, sin subestimar lo que hicieron, porque fue una ventaja competitiva que aprovecharon, y estratégicamente lo hicieron bien, pero digamos, el FAS dominó todo el primer tiempo, y el FAS, de, de alguna u otra manera, eh, eh, se le nota, se le nota que no tiene conjunto. Y sin se ser, nota, dominó, Randall, perdón, dominó, pero sin ser contundente. Pero este que, Pablo, eh, se, se nota que no tengo, aquí es donde yo, donde yo ahora sí voy a lavar el, 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 el papel del Managua, porque obviamente los dos, los dos, los, los dos planteles estaban en, en análisis táctico, los dos entrenadores tenían una idea, el, el paz buscó anotar de primero y administrar el partido ¿por qué? porque un equipo débil siempre se ha dicho hay que anotar de primero y hay que anotar pronto lo logró, minuto 13 si no me equivoco fue el gol, lo que sucede es que yo le admiro al Managua, que el Managua él, él yo me imagino que la, la estrategia de ellos era tratar de sostener un poco el Paz en el primer tiempo jugar con su ritmo y en el segundo tiempo proponer un poco más no se desesperaron, se vieron con un gol en contra y mantuvieron siempre su sistema y mantuvieron su estilo de juego. Ya en el segundo tiempo sí ya se empieza a notar un poco la diferencia, realmente porque hubo, hubo, hubo jugadas donde cargaban los goles del Managua que los del Paz prácticamente no los alcanzaban. Ahora bien, el fútbol nicaragüense tiene un defecto todavía que tiene que por mejorar y el fútbol nicaragüense todavía es muy inocente a la hora del ataque y lo hemos visto con la selección. Muchas veces el equipo del Managua cargó la pelota. Yo creo que yo incluso en el chat que tenemos nosotros les comenté, pero ¿por qué el Managua no tira marco? <ríe> ¿Por qué? Porque digamos, de alguna u otra manera eh, sí lograban eh, pasar el medio campo con un toque de balón aceptable y, y son jugadores profesionales, o sea, ellos saben jugar fútbol y de alguna otra manera llegaban, pero entonces eh, en lugar de hacer un remate a marco o, o, o prendieron una jugada, hacían un pase profundizado o un centro que prácticamente, prácticamente lo dominaba la defensa del pase, porque tampoco el Managua fue tan amenazante. Entonces, yo creo que, que al final eh, eh, la estrategia de, de, del Managua fue la que funcionó de alguna u otra manera. Y cuando logra hacer el gol, lo, algo que siempre hemos comentado y nadie me lo va a quitar de la cabeza: nosotros en Centroamérica, los, nuestros equipos son muy emocionales. Entonces, el Managua, en donde ve que por fin la nota al paz logra su, su objetivo de, de, de volver a estar en el partido empatando, el Managua obviamente tiene un embrión anímico y el Managua comienza a y a, a jugar mejor. Pero el FAS, precisamente por eso que Pablo nos ha contado, con toda la presión del fútbol, de ser un equipo grande, de un equipo que tiene años de no ganar un título en El Salvador, porque tiene su sequía, Pablo, una sequía más grande que la que, por ejemplo, tiene a la abuela. En Costa Rica. 11, años,
0: 11 años, 11 años. O sea, imagínense en la liga. Ojalá no tú... llegue al nivel de Cartaguito.
3: Ojalá. No, ojalá, ni que tuviera hace unos años. Pero, pero, digamos, más esa presión, ver que un equipo al que consideran inferior les está empatando el juego de alguna sí. otra manera el, el Paz volvió a tomar ese mismo juego, pero lo hizo muy desordenado pero el Paz volvió a recuperar el mismo juego, pero ya no le dieron las fuerzas y ya no le dio el, el,
0: el factor futbolista
1: Le damos la palabra a Pablo para ir cerrando el, 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 el bloque
0: Yo Jonathan yo, yo creo que quería hacer un, un comentario
1: Sí, vale. nada más,
2: eh, ahora que José mostraba esta imagen de la felicidad realmente que se le veía a, a, los, a los muchachos del, del Managua y especialmente a su entrenadora, Emilio Aburto hay que ver que el Managua viene prácticamente de perder tres finales consecutivas porque perdió la apertura contra el Real Estelí, perdió la clausura contra el Real Estelí y el 14 de octubre perdió la final contra el Dirian Heng, la final de la Copa. De la Copa eh, entonces, claramente, eh, él
1: se notaba que estaba sacando sí. todo, ¿verdad? Hay una foto claro, muy buena, no. tirado boca abajo en la cancha y todo el mundo encima. Del, sí. pero, pero
3: comparen, en un año un jugado tres finales, el Paz tiene dos partidos en ocho meses y o sea, alguna mente sí tenía una ventaja competitiva el Managua sobre el FAS, sí, sin, sí, sí. sin describir desde el punto de vista que para, nivel, para el fútbol digamos bien, que en... tal vez
2: el FAS era más equipo pero el Managua tenía una oportunidad ahí, porque tenía, una, tenía una oportunidad en este, en este partido.
1: Pablo, sabemos ahí el bloque con usted.
0: No, no, yo solo iba a agregar que, que hablando del tema del Sarco Rodríguez, que es un, es, es un buen técnico y que todo lo todo lo, lo, lo que quiera en cuanto a grandeza, en cuanto a a, a Bolengo, etcétera, pero también creo que, y es algo que nos mencionó el mismo Marte Jonathan, eh, que le faltó banquillo le faltó variantes, sí. le faltó alternativas a FAS porque si bien es cierto, el Sarco es una estratega, pero en sus, en sus planteles anteriores que había entrenado, había tenido un plantel muy vasto, muy rico, en donde si se te, el partido se te trababa, pues Tenías a tal jugador, tenías a este y con faz no, con faz muy limitado, es un equipo muy limitado y aparte de eso yo creo que físicamente no le alcanzó para poder Exacto. sobreponerse
1: Yo coincido <ríe> en esa con... parte. Vamos a pasar eh, a ver esta última ficha. Eh, Olimpia será el rival del equipo nicaragüense jueves 5 de noviembre. Ahí el Olimpia, ¿verdad? Que es uno de los favoritos para ganar la competición. Y sin duda que va a ser un reto enorme para el equipo de, de Nicaragua. Pero bueno, recordemos el papel que le hizo al Motagua, este equipo de Managua, un, un empate a uno en, en Honduras. Vamos a ver si logra eh, tener un, un, un nivel similar, porque sería un partido bastante bueno. En aquel momento, me acuerdo que cuando hacíamos la fichita, los tres le dimos la fichita al Motagua y, y los tres fallamos, ¿verdad? Así es el, el fútbol. Vamos a brincar al, al otro tema. Liga Deportiva lajolense contra Cibao de República Dominicana. Todo un tema eh, con la cuestión del COVID-19. No se sabía si se iba a jugar el partido. Nosotros decíamos, eh, CONCACAF no ha mandado el comunicado de COVID que manda usualmente a mediodía o, o que así hizo primer, el, el primer día de esta, de esta semana, en, de esta ronda preliminar. Y bueno, algo olía mal y, y sí, salió, eh, salió un tema ahí que al final no se sabe bien qué, qué, qué sucedió realmente. Las eh, palabras oficiales es inconsistencias e irrespeto a los protocolos, ¿verdad? Y eh, recordemos a La Juelense traía varios eh, jugadores con casos positivos hasta el día domingo, si no me equivoco, salieron de la cuarentena según los protocolos que existen en Costa Rica. Y este, en Costa Rica, si usted es asintomático, al día 11, digamos, ya tiene la liberación, ya, ya, puede, ya puede salir y en este caso ya puede ir a entrenar. Eh, sin embargo el protocolo de CONCACAF obligaba a una prueba PCR y en esa prueba PCR aparecen con casos positivos algunos jugadores y al final, bueno, resulta que el partido se posterga y todavía, bueno, Jonathan tal vez nos tenga alguna, alguna noticia eh, hay como una nebulosa ahí sobre cuándo se va a jugar, tal vez ahora nos... Nos actualice Jonathan. Lo que quería era hablar de esto, Jonathan. Usted nos mencionaba mucho a uno de los jugadores del Cibao, ¿verdad? Que, que nos dio lástima no ver el partido, porque bueno, algunos queríamos ver a Brian Ruiz y a, y a Álvaro Saborío, pero también usted, que seguramente ya había estudiado el plantel dominicano, ¿a quién nos iba a recomendar ahí, Jonathan?
2: A la leyenda Charles Herold Jr., número 10 del Cibao, ha sido convocado por la selección de Haití en bastantes ocasiones, incluso en, en la Nations League. Sin embargo, por ejemplo, en los últimos partidos contra Costa Rica no estuvo. Pero este, este Gerol realmente es, es un muy buen jugador, número 10. Normalmente juega de delantero centro o un poquito hacia la derecha. Y tenía grandes expectativas para este partido porque, bueno, el mismo desconocimiento que se tiene desde el fútbol dominicano, pues eh, realmente aquí no se le da seguimiento al fútbol de, de República Dominicana, es una realidad, pero uno ve las instalaciones del Cibao, uno ve un estadio bonito, un equipo serio, un equipo que venía con una logística pues bastante seria, e incluso eh, eh, ahora que regresaron el, a, a República Dominicana, hasta molestos, ¿verdad? Con la, con la organización de parte del Liga Deportiva Lajuelense, y eso ya dice mucho, ¿verdad? Dice mucho de, de un fútbol de, de Costa Rica que digamos, se ha jactado siempre de tener cierta superioridad, pues da, da cuenta de ciertos detalles que habrá que mejorar, eh, sobre todo en esta época, ¿verdad? en este tiempo que el fútbol costarricense va a tener que adaptarse a las circunstancias.
1: Resulta aquí que sale eh, el equipo de Cibao quejándose justamente como Jonathan indica porque bueno, las, las condiciones de hospedaje bastante onerosas y la indefinición de CONCACAF de cuándo se iba a jugar, pues entonces ellos decidieron regresar y, y y no exento de re realizar algunas, algunas quejas, ¿verdad? Y aquí vemos un comunicado oficial donde, bueno, le dicen a su afición que ya están, en, ya están de vuelta en el país, que toda la delegación viajó a Costa Rica, que se le hicieron dos pruebas PCR a toda la delegación, todas negativas, y que están a la espera del comunicado oficial de CONCACAF para saber cuál será el siguiente paso. Esas son las palabras claves ahí. Okay.
2: Y acá en, el, acá en el chat de Montaliani me indican, que, <risa> eh, <risa> me indican que la próxima semana no se va a jugar el partido de Liga Deportiva de la Juelenses y Y sería reprogramado para el mes de noviembre, la primera semana de noviembre. Estaríamos entonces eh, disputando ese partido. Lo que hay que ver, porque esto solamente ha sido acá en el chat, eh, el chat interno que tenemos con Montaliani, pero has, Los grandes has, se
0: codean <ríe> solo con grandes.
2: <ríe> Hay que esperar la Pero comunicación vamos, oficial. <ríe> la comunicación oficial porque eh, esto afecta, por supuesto, otras llaves. Entonces habría que ver cuál va a ser la composición final del calendario.
1: Vamos a ver qué pasa. Sí, ahí vamos a brincar al otro tema. Ahí no quiero, quiero nada más terminar con eso de que esto yo creo que va a seguir pasando porque... Aquí claramente lo que hay es una disonancia entre el protocolo con CACAF y los protocolos nacionales. Y realmente con CACAF le faltó ahí también revisar la legislación nacional y muy probablemente siga sucediendo en otros casos. Vamos a ver qué pasa o sea, en estas circunstancias. Sí, Pablo, adelante.
0: Yo realmente me quedé sorprendido que al menos de Fájil y Meño, los dos equipos salvadoreños que participaron esta semana no salieron con muchos positivos. Yo realmente me sorprendí, o sea, aquí el, en el fútbol nacional, en el balompieco eh en cuanto a eh, a, a las, a estas, este, este tema de, de, de las pruebas, no se está haciendo con tanta regularidad. O sea, no se va a hacer con tanta regularidad. Eso a mí me preocupa para el próximo partido, porque no sabemos realmente Cuántos van a salir? esperemos que sea que salga uno o dos, pero y, y creo que Alianza es uno de los pocos equipos que sí se está tomando en serio esto, pero otros equipos por temas de recursos, etcétera, no están haciendo con regularidad los 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 al menos las pruebas protocolo sí, pero si sos asintomático vos puedes tener tu protocolo y no puedes salir ni siquiera con fiebre, entonces. Pero si sos asintomático vas a empezar a, a infectar y todo. La verdad es que es un tema muy delicado y como, y como ustedes bien dicen, como tú decís, José, esperemos que no, 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 no impacte tanto si en algún momento salen muchos infectados como, como, como ha pasado esta semana.
1: Ojalá que no, ojalá que no, Pablo. Pasamos al siguiente partido. Hablando justamente de otro equipo del Salvador, el Limeño, que pierde 1-2 contra el Forge. Y bueno, aquí podemos causar polémica porque hay, hay aficionados de ambos equipos. Pero bueno, Kevin, eh, Kevin Oviedo, el 38, ya había anotado Choinier, que dicho sea de paso, eh, tiene tres goles ya con el Forge, en Ica con Cacaf, anotó el año pasado contra Antigua y contra Olimpia. A, a ponerle cuidado a ese jugador. en el 83, Anthony Nova con un golazo, cuando mejor pintaba el panorama para, para el, el limeño, que se vio bastante entusiasmado, ¿verdad? Eh, en ese segundo tiempo, pero bueno, lamentablemente, incluso con la ventaja de tener un hombre más, eh, desaprovechó ahí tal vez un poco de, de colmillo nos, nos le faltó al equipo salvadoreño. Ahí tenemos la el dibujo táctico que realizó el intérprete del fútbol Jonathan. Tal vez nos orienta un poquito ahí con, con el tema sí, de cuando... las...
2: Práctica. Cuando el partido empezó me parece que el Limeño incluso estaba jugando con tres centrales, no sé si era un tema de, de la presión alta porque el Limeño salió bastante agresivo, pero luego eh, conforme el partido se fue, eh, se fue desarrollando, se fue desenvolviendo, el, 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 el Limeño ya se veía con un sistema 4-4-2 y un 4-3-3 muy marcado del equipo del Forge que yo honestamente y también con, con Randall que lo seguimos mucho la, la Liga Premier de, de Canadá por cierto hubo un canal del de Salvador que pasaba a la Liga Canadiense me gustó muchísimo que en El Salvador se le diera seguimiento a esto eh, la cancha donde se disputaban los partidos de la Liga de Canadá de la Premier League eh, en esta, ellos hicieron también una especie de, de campamento era sintética y, y realmente el nivel de fútbol mostrado no fue muy alto en este partido yo vi a un Forge muchísimo mejor plasmado en el terreno de juego. Si bien es cierto, en los primeros minutos le costó un poquito acoplarse y, y esa presión alta que le estaba haciendo el limeño le, le afectó, eh, se fueron, empezaron a aparecer, eh, comenzaron a mostrarse las, las figuras importantes. El caso de, de Babulí, que para mí fue el jugador del partido, realmente individualmente una calidad extraordinaria de este Babulí que es el que le pone el pase a, a, a Chouinier. Y me gustó mucho también, y ya lo habíamos visto en la, en la Liga de Campeones anterior, a este Kyle Becker, que si bien es cierto no es individualmente espectacular, sí se nota que es el jugador que le pone el ritmo de partido, que marca los tiempos del de el equipo y es algo que pues, hay que resaltarlo. En el caso de Elimeño de el lo habíamos comentado un poco en la previa el tema del de, de Inter Sánchez, el número 10 bajito, un jugador realmente muy bueno me gustó mucho su fútbol me parece que, que es sin duda de lo mejorcito que trae Limeño, Pablo también ya nos había comentado pues, que la ausencia de, de Clayvin Zúñiga iba a ser eh, notoria verdad en este equipo de Limeño eh, si no me equivoco eh, Limeño entra por el tema del once deportivo, sí, si no estoy mal ahí ustedes me pueden corregir es decir que si bien es cierto es un equipo importante tal vez en este momento le, le tocó representar a El Salvador no estando todavía acoplado y ahora que Pablo mencionaba el partido anterior, el tema del FAS con, con la situación de la banca, el Forge se queda con uno menos en el segundo tiempo y, y el, eh, por la expulsión de, de, de Samuel uno de los, uno de los defensas de del Forge. Sin embargo, esa diferencia no se notó, ¿verdad? En el segundo tiempo, los cambios del Imeño no surtieron efecto. Este jugador Rodríguez, que me parece fue uno de los que ingresó, eh, el, el Imeño realmente nunca pudo terminar de ser eh, incisivo en el segundo tiempo y más bien el Forge comenzó a, a tomar confianza y que finalmente le dio la anotación. Randall,
1: Randall, este, teníamos bastante cariño por este equipo y no solo nosotros y yo sé que lo vacilábamos por el tema del logo pero también eh, creo que todo el mundo le seguía la pista al limeño y, y, y esperaba que pasara a octavos
3: el equipo de Chanchito como cariñosamente le decíamos
0: ya varios habían <risa> subido al <risa> microbus de, de... Ah, no, <risa>
3: y, y
1: ya se bajaron y ya se bajaron algunos
3: y yo estaba buscando la camisa eh, amarillo y azul del, del limeño, no realmente a mí me sorprendió mucho, creo que Creo que tal vez por lo, lo, la incidencia de los penales del partido del Motagua y comunicaciones, o porque, pero para mí, quizás este pudo haber sido el mejor partido de todos los que vimos, porque en podcast vemos todos los partidos de Riga contra eh, Y me, un partido que me gustó mucho porque el Force es, es, es un club que intenta jugar fútbol, es un club que intenta, eh, digamos, a su estilo, ellos son, digamos, tienen una fortaleza física digamos que se notaba que, era, que era, eran, eran más fuertes, eh, juegan muy rápido, eh, es una liga que está empezando realmente y, y jean por tiene por lo menos la identidad de que es bicampeón en, en su en campeonato, entonces ya trae un cierto ego futbolístico y, y, y e intentó llevar la, la, también el, los mismos juegos, pero el, el limeño no se dio por menos, o sea, el limeño empezó un poco dictativo eh, en, sus, en, en los primeros minutos eh, luego empareja el partido cuando lo emparejas cuando el force hace el gol pero aún así el equipo no se complejó el equipo eh, tuvo muy buenas transiciones de balón muy propio del futbolista salvadoreño con un buen manejo de balón eh, un, un criterio eh, para, 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 para jugar colectivamente y, 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 y logra el empate con un gol un gol de gran factura un gol de, de, de otras latitudes con una triangulación en el área y un tiro de tres dedos yo sé que los narradores de, de la cadena que lo decían de, comentaban que pudo haber tenido cierta responsabilidad del arquero de, de, yo no lo vi así, fue un tiro bastante bien colocado eso no lo sacaba cualquier portero solo que él nada. no y realmente eh, 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 el, el, el fue un gol de muy mala factura y el limeño por momentos tuvo el control del partido en el segundo tiempo yo siento que le empezó eh, lo físico que tal vez pudo haber sido el mismo fenómeno de eh, del, del, del paz ¿verdad? Bueno, que ya el Ford tenía un mes de no, de no estar en competencia porque ya su campeonato... Pero había tenido, bandas, más,
1: había tenido más competencia.
3: Había tenido más competencia. Y también creo que al ser un equipo chico, tal vez eh, le pesaron la banca. Creo que cuando, porque cuando se queda con uno menos el, el, el Ford, yo creo que el, el técnico eh, Espinosa, si no me equivoco, Pablo, eh, eh, Hace, hace, el, bueno, no recuerdo el Misera nombre. Alfaro. Misader Alfaro, guardameta, ¿verdad? Él, él hace cambios y estoy casi seguro que hasta plantear un equipo que pudiera de alguna manera aprovechar esa ventaja. Pero yo creo que ya las piernas no le dieron, el, no le dieron al chanchito y creo que lamentablemente eh, se va, pero creo que se va realmente. Quizás lo que juzgaron al Paz de que fue un fracaso, yo creo que lo de Limeño realmente es de aplaudir y destacar, que era un equipo que realmente no está invitado para figurar en este torneo y la verdad es que se plantó, vendió muy cara su error.
1: Eh, Pablo, tal vez ahí dolorosa ese gol ahí, casi que terminando el partido, ¿verdad? Cuando uno veía que Limeño más bien podía ser el que ganara el juego en los 90 minutos.
0: Sí, eh, yo creo que, que, que el limeño eh, le pesó bastante esa baja de Clay Vinzúniga, el hondureño, que era que el jugador diferente, el jugador que hacía diferencia en el equipo. Era el goleador, le aportaba al, a, al limeño prácticamente 13, 15 goles por torneo. Entonces, yo creo que, que, que en ese sentido, como bien dice Randall, eh, no es un equipo habitual que vamos a ver habitualmente en este en este torneo. Entró porque hizo hizo dos buenos. Fue uno de los equipos más regulares dentro del irregular del fútbol salvadoreño. Fue uno de los equipos más irregulares. Sin embargo, yo yo creo que que, que le faltó también un técnico con, con con más categoría, con todo el respeto que se merece a Mizar El Faro, que es un exjugador histórico del fútbol salvadoreño. Eh, jugó eliminatorias mundialistas es uno de los porteros con más goles porque él estaba acostumbrado como bien dijeron los, los relatores en, en la transmisión que es uno de los porteros eh, que tiene más goles con, con, de tiro libre y de, y de, y de penal eh, pero sí a mí me parece que le faltó un poco más de, de, de colmío de tener un técnico de colmillo, eh, que planteara mejor el partido eh, que pudiera... Que pudiera hacer una reingeniería en el momento en el que Forge tomó el protagonismo de, de, del juego y, y, y pese a eso y pese a la a la baja de Clay Binsuniga, yo creo que el equipo también este municipal limeño por lo menos desde la saga central es un es un equipo que que se conoce que no viene no viene jugando desde hace poco eh, eh, tiene varios ya varios minutos de juego con, ese, con esa organización defensiva y tiene jugadores interesantes que ustedes ya los mencionaron, el Inter Sánchez, que jugó con Harold Haro Alas cuando el, el Club Deportivo Universidad de El Salvador estaba en primera división, jugaron juntos, entonces se conocen los dos. Eh, sin embargo, pues, sí tampoco es que tenía eh, el cuadro eh, oriental el cuadro de Santa Rosa de Lima no tenía muchas variantes, ¿de definitivamente.
1: Muy probablemente oh, sí. también, este, Pablo, muy bueno, muy sentido la, la participación, así como sucedió con San Carlos el año pasado, ¿verdad? De un club que hacía un debut eh, a nivel internacional, y, y lo veíamos ahí en un video que nos pasó Jonathan, ¿verdad? Un video que publicó el club de, de ese envión anímico al inicio, la previa, bastante eh, emotivo, ¿verdad? Cómo la gente de la comunidad de Santa Rosa de Lima eh, motivaba a los jugadores y estaba orgullosa, la, la afición de, de claro. tener al club ahí en, en la palestra internacional. Y vean aquí lo que hablamos de, lo, de cómo vacilaron también al club por ese logo tan, o ese escudo tan particular, que yo creo que a nadie se le va a olvidar, ¿verdad? Eh, saquen los chicharrones no. y celebrar los salvadoreños cuando hacía el gol lastim, Oviedo. Eh, lastimosamente,
0: ¿no? la, lastimosamente eh, el equipo, aquí le, 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 los apodos son Choricero, Churriero temas este más así <ríe> y, y, y lastimosamente no chanchito, no, el, el chanchito, no chanchito, empezaron como chanchito pasaron a chicharrones y yo creo que al final del partido terminaron como chifrijo entonces <ríe> la, la, lástima por el equipo pero pues bueno, es bro. una primera participación que esperemos porque Limeño pues tiene mucho apoyo eh, en, en su zona digamos es de, de, de un municipio municipio le llamamos nosotros acá Cantón, aquí le decimos Cantón ah correcto, entonces eh, lo que ustedes le llaman Cantón, nosotros municipios entonces es de un municipio muy pequeño uh -huh. pero que siempre ha contado con un apoyo económico de, de empresarios de, de la zona y, y a veces arma muy buenos equipos, entonces me parece muy bien a mí, por eso me gusta este, este formato de liga de CONCACAF de lo poco bueno que hace CONCACAF hay que decirlo que eh, le den oportunidad a varios equipos de, de, a nivel centroamericano de tener un torneo donde puedan trascender, al menos puedan tener más que uno o dos partidos con, con otros rivales. Darse
1: a conocer y, y de promover incluso el turismo. Ya Randall nos ha dicho que él quiere conocer Santa Rosa, Lástima, Santa Rosa sí, de Lima. Pero
0: ese es un punto bien delicado y creo que, que, que ningún equipo, salvo Costa Rica a veces ni Costa Rica, eh, que van equipos muy pequeños y, y, y no son aprobados los estadios, entonces sí. todos vienen a jugar al Cuscatlán, todos vienen a jugar a, a Las Delicias ni siquiera Fajo, Águila, que son equipos tradicionales de acá del país, pueden jugar en el Oscar Quiteño, en Santa Ana, pueden jugar en el, en el, en el Estadio Barraza, Barraza en el Estadio Barraza, en San Miguel, entonces eso de verdad que Bien lastimoso porque yo creo que sería una... Si FA jugar en Santana, si Águila jugara en San Miguel, si Municipal Limeño jugara en su estadio, que sí es cierto, no, no, no tiene la, 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 la calidad, la, la capacidad para tener un partido internacional. Visualmente para la televisión tampoco es atractivo. Yo, yo, yo estoy consciente de eso, pero sería la verdad muy interesante que estos equipos jugaran.
1: Es interesante. Pablo, porque... San Carlitos.
0: Ustedes San Car pueden sí, decir sí. El, 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 que San Carlitos, no sé, tal vez le hubiera hecho cosquillas a la Alianza en su estadio.
1: Másle ¿eh? otra cerveza a pero... ese muchacho. Vean, eh, Forge. Este partido. Forge, Forge va para, para Panamá. No va a ser en el Rommel, como ya lo vimos, por el tema de la cancha. Y el Forge, el año pasado, llegó a octavos y se enfrentó a un grande como Olimpia Ahí salió goleado, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo le va contra el Tauro, que acaba de empezar la, la LPF el día, el día de ayer o el día de hoy. No recuerdo bien. Y pasamos, ayer. A, eh, pasamos a este partido, Motagua contra Comunicaciones. Un partido kilométrico, si se quiere, y no por tiempo extra. sino Pero prácticamente duramos lo mismo viendo el partido por por el tema de la extensísima ronda de penales 2-2 dos dos en el tiempo del eh, regular, eh, Galvalis y López, y en el tema del Comunicaciones, Andrés Lescano, un gol de cabeza, y Agustín, el Team Herrera, un golazo de contragolpe del Comunicaciones, que creo que Agustín Herrera es un jugador destacado a nivel de Centroamérica, hay que reconocerle eso, y bueno, partido que el Comunicaciones estuvo ahí, Muchas, ex, -antigua, ex antigua, ex antigua, correcto, como, como muchos otros jugadores de comunicaciones que pasan primero por el antiguo. Igual Jonathan. Aquí el dibujo táctico de, de este partido que para mí sí fue el, eh, el mejor partido de la, de la jornada. Tal vez nos explica ahí sí, un,
2: par un partido histórico. Y si sí, pareciera que al final termina siendo el, el mejor eh, en el caso del dibujo táctico, ahí hay que aclarar, eh, eh, sobre todo en el caso del Motagua, que el señor Héctor Vargas. Eh, perdón, Vázquez, eh, Vázquez ajá, el, el argentino, hizo varios movimientos tácticos. Empezó con, con línea de tres atrás y, y Kevin López con, con Omar Elvir por los costados. Sin embargo, conforme avanza el partido, tiene que ajustar y, y Santos pasa a ser lateral derecho y, y a presionar un poco más arriba porque empieza eh, perdiendo en, en el primer tiempo y eso lo obliga, por supuesto, a salir un poco, ya Roberto Moreira se va al ataque también, y prácticamente termina jugando con un 4-4-2, cuando ya ingresa eh, Rubilio, Rubigol, y bueno, en el caso de comunicaciones, prácticamente una película que ya se, ya se había visto, sobre todo con el partido del América, empezar ganando, ex, con un expulsado, árbitro Tico también, y eh, terminando perdiendo en penales, y la película fue exactamente igual, sin embargo, en el epílogo de la película pues se alargó demasiado y con 36 penales finalmente para poder elegir un, un ganador.
1: 36 penales. Eh, yo le tenía mucha fe a Calderón, ¿verdad? De Que pudiera sacar la tarea, pero bueno, Rugger es un porterazo realmente, arquerazo del Motagua. Y lo que sí, bueno, lo dijeron los relatores de ESPN, ¿verdad? Llegó un momento en la ronda de penales, donde los dos porteros no pudieron hacer absolutamente nada, ¿verdad? Como que ya estaban totalmente derrotados desde, desde la llegada, ¿verdad? Fue muy interesante ver tirar a todo el plantel, y bueno, y la, y la polémica, incluso Randall se enojó con, con todo el mundo, con CACAF, con, con FIFA, con Montaliani, porque Motagua hizo un cambio ahí en el orden de los jugadores en, en esa ronda de penal. Pero bueno, quiero escuchar a, a Randall sobre el partido en sí, porque eh, el, el aficionado crema se de los ya mandó
0: su queja a la International Board no eso falta.
1: Este, en el trámite del partido Comunicaciones tuvo demasiadas veces para matar el partido y luego también en la ronda de penales Randall y no lo no logró tumbar a un grande como el Motagua
3: sí, fue, fue un partido en que o indudablemente el que llevó el mismo al juego fue el Motagua eso fue claro, Comunicaciones eh, es, también como le dijo Jonathan, planteó un partido muy parecido al de al que le había planteado la América respetó mucho al rival e intentó de alguna u otra manera eh, buscar tal vez con transiciones rápidas se puede llegar al rival, le encontró un gol en el primer tiempo, muy, de muy buena factura el tiro de, de centro y, y lo encuentra el costarricense Andrés Escano eh, un jugador que en el fútbol de Costa Rica fue muy subestimado pero siempre ha sido una, una garantía de gol donde ha jugado eh, inclusive cuando estuvo en, en el Cartaginés eh, eh, y inmediatamente, bueno, eh, otra vez el, 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 el Motagua no, 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 no reacciona, o sea, se ve, se ve contra las cuerdas y en, a pocos minutos, que no, no recuerdo el minuto, pero del el, el segundo tiempo, eh, el, el, el Comunicaciones vuelve a dar otro, otro gol. Y entonces cuando yo digo que ese es el Comunicaciones el que deja ir el partido porque, evidentemente, eh, vimos que el, el Motagua, eh, muy parecido al encuentro que vimos en la final que hubo contra esa prisa en el premio anterior, cuando se ve con todos los, los, los espacios cerrados, meten a Rubio Castillo en el segundo tiempo. Y ya lo comentaba Pablo, en el chat que tenemos, y, mucho centro, por ejemplo, eh, tratando de encontrar la cabeza de él y, y, el, y el jugador del otro, el que el, lanzó el final, no me acuerdo. Moreira. Ahorita, Moreira. Eh, no, el otro es Paraguayo, ¿no? Creo, Para,
1: Paraguayo. Eh, sí. Paraguayo,
3: entonces, eh, se basó en eso. Entonces, y en comunicaciones estaba restando muy bien el juego aéreo. Con, con Michael O'Maña, que es una garantía, eh, aún con los 90 años que tiene de jugar fútbol, eh, pero es un jugador que, que, que ha jugado mundiales, y estuvo en Irán, y en toda la cuestión. Entonces, eh, en Estados Unidos, es un jugador que realmente lidera muy bien la defensa y, y no, estaba, no estaba teniendo problemas. Yo ya notaba el clásico, el clásico motagua, digamos, incluso pase cerrado, no sé si ustedes se acuerdan, a la banda y la pero una, un chispazo que le dieron, lo dejaron hacer el, el primer gol, meten el empate, y se dejan expulsar.
1: Pero, pero el Motagua llega al empate y se acabó la energía del Motagua. Se le acabó la energía. No sé si Pablo vio, vio lo mismo. Y también a Pablo preguntarle, bueno, Pablo como alancista, ¿verdad? Eh, de aquí salía el rival del Club Albo. Entonces, ¿qué, qué, qué ves de ese rival, este, Pablo? ¿Qué, qué características no. podemos rescatar de allí?
0: Sí, no, yo, yo les decía siempre y, y lo mantengo, a mí me hubiese gustado que, que Comunicaciones clasificara porque creo que se asemeja un poco más su fútbol a, 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 al fútbol de, de alianza, pensando de que el equipo Albo, al ser local, eh, va a querer dominar la pelota, tiene jugadores en el medio campo que dominan muy bien la pelota y, y tener la posesión de la misma. En cambio, Motagua para mí es un equipo muy peligroso, a pesar de que yo considero que su fútbol es monótono. Para mí es un fútbol eh, monótono, combinación en las bandas, velocidad en las bandas, explotar la línea de banda y centro. Centro, centro, de centro, centro, centro. Esperando a que el rival se equivoque, esperando a que el defensor se equivoque. Es válido, es válido totalmente, pero para mí ese fútbol siempre le ha hecho daño a cualquier equipo del fútbol salvadoreño, ya sea a nivel de clubes o a nivel de selección. Siempre hemos visto que Honduras nos termina ganando 1 a 0, eh, con un centro, cabezazo y gol. Entonces,
2: o con, o, y si no, con alguna bengala por ahí.
0: Correcto, correcto. Pero, por, al menos no vamos a ir a Honduras en esta ocasión, y esperemos que si se pasa la eliminatoria, que falta mucho, o no limpia sea puerta cerrada ya, Pero ya bien.
1: tendremos tiempo para hablar de ese partido Pablo, eh, 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 lo invitamos de una vez para cuando venga ese partido contra Motagua analizar, eh, bueno, falta muy poco faltan dos semanas para llegar a ese encuentro y, y lo de ayer fue histórico, Mr. Chip dijo la tanda de penaltis más larga de la historia en cualquier torneo internacional de clubes de categoría profesional en cualquier confederación ayer fuimos testigos de algo de algo histórico y solo superado por una ronda a nivel de eh, campeonato argentino de 44 penalties, pero ayer 36 penalties eh, lanzados realmente fue, fue mortal saben,
0: ¿Saben que, que aquí hubo una final no recuerdo muy bien si eran 99 2000, pero creo que eran 99 con asociación deportiva el tránsito ADET y Luis Ángel Firpo hubo una final donde quedó campeón el Firpo luego de tres rondas de penales, tres rondas de penales históricas, inolvidable, nadie olvida esa esa eh, esa definición. Y, es,
1: y esta tampoco la vamos a olvidar, Pablo, y, ah, y, y aquí, ahí está y el aquí, partido.
0: Vemos, y no vamos a olvidar los dos fallos de Gordillo que definitivamente... Ajá. Él
1: no lo va a olvidar nunca, él no Terrible. lo va a olvidar nunca. Eh, yo Ojalá creo que, que, el,
0: con Cordillo, en
3: comunicaciones, los, que los
1: jugadores del limeño, no creo que la gente de Santa Rosa de Lima le hayan recriminado nada, pero no puedo decir lo mismo de, de Gordillo por esos dos fallos en los, en los penales. 4 de noviembre, eh, alianza contra Motagua en el Coloso de Montserrat que hay que decir, estaba Partirazo. bastante bonito y una cancha que se está prestando bast bastante. Y un escenario futbolero 100% en Centroamérica porque todos los años tiene buenos partidos, ya sea en Liga CONCACAF o en Champions eh, de CONCACAF. Y aquí está el resumen de las llaves en una imagen de Diario 10. Alianza contra Motagua, es la que acabamos de ver. Olimpia-Managua. Los Monjes de San Francisco, panameños, esperando el ganador de Alajuelense contra Cibao y Herediano contra Real Esterí. Estamos hablando de pocos días ya para estos partidos. Zaprisa contra Municipal en, la, en el otro sector, Maratón contra Antigua, Tauro Forge y el Waterhouse esperando el ganador entre el club haitiano y el club de eh, los verdes de, de Belice. Vamos a ver qué pasa en esa, en esa llave también. Ahí tendremos eh, un, un duelo interesante. Y bueno, las fichitas, compañeros. Ahí los. Eh, que...
2: Sí, pasemos, eh, <risa> pasamos a.
1: <risa> ya las vemos, vamos a ver. <risa> Randall, eh, bateaste bastante bien ahí. Randall fue el único que, que, que creyó en el Managua. El único que creyó en el Managua y, y el único que creyó en el Forge. Sabemos bien su afición por el fútbol canadiense. y Bueno, y todos dijimos Motagua y por Gordillo no, la verdad que no cambió eso. Comunicaciones tuvo muchos, muchos eh, momentos para ganar y no lo logró. Ya vamos terminando compañeros, nada más resaltar y ahí cerramos Liga con Kaká, resaltar algunos elementos muy importantes de esta semana en fútbol de Centroamérica, el gol del Choco contra el Real Madrid, la verdad que histórico, ¿verdad? Para, para Anthony Lozano, jugador hondureño que veremos muy probablemente en eliminatoria la verdad que bastante bien luego de las empezó el, la, el torneo como suplente y ya ha ido ganando minutos muy bien. Acá Pablo, este... Interesante la forma de El Salvador, ¿verdad? Presentar el tema de la, en las tribunas, ahí la afición, esto es El Águila, si no me equivoco, ahí el, el tweet de Linda Cruz. Eh, no te risas ahí cuando no hablas de un club de fans. No aquí. sé qué pasa porque se, se
0: ríe la gente. No, mira, para comentar rapidito esto, José, eh, una semana antes de la fecha 2, el Ministerio de Salud aquí en el país estuvo a punto de suspender las actividades deportivas al aire libre. Estuvo a punto de suspender el fútbol y la gente eh, tomó una actitud muy positiva y dijo, vamos a poner el ejemplo de que si hay un repunte de casos, si hay algún repunte de, de algo en algún lugar, no es por culpa del fútbol. Queremos el fútbol, queremos que haya competición y por eso la afición pues, se comportó de esta manera. Bonita la,
1: la publicación que hacía la federación, bastante bonito ahí de cómo se comportaron. Y bueno, aquí en, en el chat de YouTube dice... Qué buenas predicciones, qué grande. Randall ahí le felicitan. Qué bueno que tiene una felicitación porque normalmente son otro tipo de comentarios los que ha ganado. Sabemos que hay gente para todo, ¿verdad? Muy bien. Gracias sorprende,
0: a... sorprende que haya apostado por Managua. Sorprende sí, que sí, haya sí. Apostado. Se, no se fue por la fácil. Muy no bien,
1: Randall fue, No se fue por la fácil. Muy Guatemala, Honduras. Años, ¿no? <ríe> colmillo, colmillo. <ríe> Guatemala, Honduras, uno de los partidos que anuncian para el 15 de noviembre. Un buen fogueo para... Para la selección, bueno, para ambas selecciones hay que estarse eh, fogueando en estos momentos. Panamá contra Japón, para mí un duelo top del equipo eh, panameño va a ser en Austria. Y se anunciaba también hoy la gran posibilidad, no sé si está confirmado todavía, yo no sé si está confirmado, en contra Qatar también en Austria el 13 de noviembre y contra el País Vasco en, en la Catedral, en ese estadio tan lujoso, tan hermoso de, del País Vasco en, en España. Eh, bueno, buenos sparring para Costa Rica. Le preguntamos a Pablo hoy y Pablo dice que todavía no hay confirmaciones para la selecta.
0: Solo el, el presidente de la Federación Hugo Carrillo mencionó que hay posibilidad de disputar dos partidos que, para utilizar la fecha FIFA de noviembre, pero no hay confirmación de rivales.
1: Bateando yo diría que Nicaragua. Jonathan, ¿qué vas a decir? No, no, que en el caso de lo de Costa
2: Rica me parece que la, la, la cuenta oficial de la fe de fútbol no ha publicado aún, pero eh, es claro que se va a dar, puesto que ya, eh, al de, gracias al Deportivo La Coruña, que recibió la convocatoria de Celso Borges, nos dimos cuenta que, que ya
3: era un hecho.
1: Eso fue. Y aquí nada más decir no, sí, que...
3: José, José, mucha gente no le gusta que Costa Rica se pudiera ir contra el País Vasco. Pero, bueno, ya una vez hubo una experiencia que jugó contra la selección de Cataluña y no le fue muy bien, creo que fue para el mundial de 2006. Y, y todos sabemos que en el País Vasco hay muchos jugadores eh, que están expertos, no solamente en no los grandes, que son el, el Bilbao y la Real Sociedad, sino también varios clubes de la Liga Española. Entonces, es un, es un, es un, y es un fogueo realmente interesante. Y, 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 y si es en la catedral, como con mucha
1: más razón en esta historia histórico. A ya, ya se retiró, si no me equivoco, ¿verdad? pero es un delantero top ahí del Atlético de Bilbao. Y en Costa Rica lo que pasó hoy fue una reunión de emergencia de los directivos para ver qué hacían, porque el reglamento decía que al día 28 de octubre tenían que haber concluido los dos grupos la fecha días, y no se iba a hacer, porque Santos de Guapiles fue el uno de los últimos clubes que reportó muchas bajas por tema COVID. Hoy Herediano reportó cuatro bajas, y la noticia es que Eliminaron esa regla en forma unánime del reglamento, modificaron de última hora el reglamento y se va a poder jugar la tercera vuelta, casi que la final va a ser el día, un día antes de Navidad, ahí con los tamalitos y, y no sé qué más en Navidad, porque esta va a ser una Navidad muy diferente, pero la final 23 de Diciembre según el calendario. Y ya para terminar, quería yo hacer un llamado a quienes nos vean, quienes nos están escuchando en las aplicaciones sobre esta noticia de Rashford, jugador del Manchester United que está haciendo una campaña muy interesante en, en Reino Unido de, de un tema social, ¿verdad? Una figura futbolística, ¿verdad? ¿Cómo aprovecha su imagen para hacer una campaña por el bienestar de los de la gente más desfavorecida? Lo que está haciendo es hacer como una lista de restaurantes que se unan a, a esta campaña para a, dar alimento gratuito a, a jóvenes y a niños que están en condiciones de vulnerabilidad social. Nada más como hacer un llamado a que si hay experiencias de estas... En, si hay experiencias de estas en el fútbol de Centroamérica que nos, la, nos las hagan llegar para darlas a conocer porque el fútbol es una herramienta también para este tipo de detalles y la verdad que muy admirable lo que hace este jugador del Manchester United bueno compañeros, terminamos con esto este episodio 136 a la espera de de unas buenas noticias ojalá que se logre jugar esa serie entre el calle y Verdes y la serie especialmente de de la violencia contra el Cibao. Eh, rápidamente, decepción de la fecha en Liga con CACAF. ¿Qué dicen? Una palabra. Eh,
3: en el papel puede ser el FAS, pero en Comunicaciones creo que la voy dos veces ganando y dos, dos o tres veces en los penales, sí. Y creo que se suma.
0: Pablo. paz sin duda.
1: Nadie dijo gordillo. Interesante. A mí me dolió que el limeño se fuera muy rápido. Eh, jugador de la fecha. Bauli Pablo.
0: Ahí sí me la. Me, me, una me una la trivia. Pone, se la pone difícil. Eh...
1: Randall. Vamos, no. vamos, Randall.
0: Este el, eh, se me
3: va el nombre ahorita. El jugador nicaragüense que hizo el gol. Mendieta. Fue histórico. Mendieta, y, y fue un golazo. Yo
1: también. Yo pienso en él también porque ahí. Quién sabe cuántas sí. cervezas se pueden tomar. Mendieta se pueden haber tomado, ahí nos la salvamos Pablo, ahí en, en Managua. Bueno gente un placer Por haberlos bien. visto y, y Pablo quedamos ahí con el compromiso de que nos acompañe en el episodio, en la previa ahí de, de Liga con cacaf para estudiar ese Alianza Motagua, gracias a quienes nos vieron en YouTube, ahora vamos a seguir transmitiendo en YouTube y gracias a quienes nos escucharon en las diferentes aplicaciones que la pasen muy bien, hasta luego
0: Footcast